1: Es lunes 11 de octubre del año 2021 y estamos iniciando una emisión más de Conexión Universitaria. Muy buenos días a todas las personas que permanecen en las frecuencias de casa, las de Radio Universidad. Eh, muchos saludos a quienes están sintonizando a través del 88.5 de FM, del 1190 de AM en la ciudad de San Luis Potosí, capital. Y además también del 91.9 FM Fusión, que tiene cobertura en Matehuala y algunos otros espacios del altiplano potosino. Por favor, acompáñenos hasta las 10 de la mañana. Tenemos mucho por compartir sobre lo que sucede en nuestra universidad, que el pasado viernes dio arranque, por ejemplo, a su cuarto festival de cine UASLP, que ha iniciado con el pie derecho. Muchísimas gracias a todas las personas que... Eh, se han hecho presentes en las eh, diferentes actividades que se estarán desarrollando, que ya iniciaron, como lo decíamos, con eh, algunos talleres, proyecciones de películas, de cortometrajes, visitas, en fin. Pues gracias a todas las personas que eh, han venido acompañando este esfuerzo del área de cultura de nuestra institución. Y no se pierda lo que viene, por ejemplo, está el caso... De este homenaje que se va a rendir a la primera actriz Ofelia Medina en unos días más aquí dentro de nuestra universidad son ya las 9 de la mañana con cuatro minutos, quiero adelantarle un poco lo que hemos preparado para esta emisión, porque como cada mañana tenemos invitados especiales tal es el caso de la doctora Lindsay Cruz, quien es especialista en biología de la reproducción humana en el ISTE, pero también vocera del Consejo de la Comunicación y que el día de hoy, en nuestro primer segmento de entrevista, nos va a hablar de cómo la vacuna anticovid-19 activa las defensas del organismo. Posteriormente, en el segundo bloque, a las 9.35, la licenciada Olivia Salazar, quien es integrante de la Defensoría de los Derechos Universitarios, nos traerá la invitación a la charla eh, que está convocando la Facultad de Enfermería y Nutrición, eh, para el próximo 28 de octubre eh, Con el tema de apuntes sobre la despenalización de la IBE en México Esto es eh, pues en torno al tema del aborto Un asunto que ha levantado ampula en ciertos sectores Y que eh, pues al día de hoy eh, tiene eh, pues distintas aristas que abordar Así es que sobre ello traeremos la invitación de la licenciada Olivia Salazar Asimismo, en el último bloque, el doctor Ramón Alvarado, secretario general de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, hoy nos va a ofrecer datos interesantes sobre el novelista Abdulrazak Gurnaf, eh, quien, lo dábamos a conocer la semana anterior, fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura por sus intransigentes y apasionados retratos de los efectos del colonialismo. Colonial, colonial, ya se me olvidó la palabra, ¿verdad? Colonialismo es, es el concepto, así es que sobre ello estaremos eh, compartiendo la última entrevista con usted, además de las secciones de siempre, como lo son eh, las cuestiones climatológicas, los temas de COVID-19, la información universitaria, información de carácter nacional respecto a la actividad en otras universidades del país y, por último, la pequeña dosis de ciencia que, como siempre, tenemos lista para usted. Antes de entrar eh, para de lleno con la información del día, señalar que este lunes se dio a conocer eh, quienes ganan el premio Nobel 2021, se trata de David Cart, Joshua D. Angrist y Guido Imbens. ellos son los galardonados, eh, eh, con las 10 millones de coronas suecas, algo así como 988.113 euros, el primero de ellos recibió el reconocimiento por sus contribuciones empíricas a la economía del trabajo, mientras que Angrist e Invens comparten la otra mitad del galardón por sus contribuciones metodológicas al análisis de las relaciones causales, así lo anunció la Real Academia de Ciencias de Suecia este día, y de esta manera pues culmina la difusión de eh, pues eh, los nombres que han sido galardonados a lo largo de este 2021 con el premio Nobel en sus diferentes eh, pues eh, etapas y áreas del conocimiento la entrega me parece que es hasta diciembre cuando se llevan a cabo estas ceremonias nueve con siete ya está lista con su reporte nuestra primera participante vamos a dar pie a ello
2: aire frío lluvia o
1: calor despeja tus dudas con el pronóstico del clima y Alejandrina Dalemes se encuentra con nosotros en la línea telefónica para eh, compartirnos este reporte del clima bienvenida Alejandrina.
3: Dale muy buen día feliz inicio de semana aquí les traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado que consta del 11 al 12 de octubre. En general, para esta semana en nuestro estado tendremos cielos mayormente despejados con lapsos de nubosidad ligera dispersa y no se descartan bancos de niebla en zonas altas, así como la posibilidad de más aisladas pasada la mitad de la semana y vientos ligeros con ráfagas moderadas. Estas condiciones se presentarán debido a la entrada de un nuevo frente frío en interacción con la depresión tropical 16 lo que provocará potencial de un ambiente fresco y húmedo para la mayor parte de nuestro estado. Ahora, especificando por zona, en el altiplano Potosino estarán con temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 14, cielos mayormente despejados con laps de nubosidad ligera y dispersa, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas moderadas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. En la zona media habrá temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 19. Cielos mayormente despejados con lápiz de nubosidad dispersa, pero importantes. Vientos ligeros con velocidad de 10 km por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. No se descartan algunas lloviznas ligeras, en especial en zonas de la sierra por, las madrugas, por la madrugada y de mañana del martes. En la agua seca potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 23. Cielos mayormente despejados con lapsos de nubosidad importante. Vientos ligeros de 5 km por hora y posibles ráfagas de 15 km por hora. Y en la capital potosina se presentaban temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 14. Cielos mayormente despejados con lapsos ligeros de nubosidad dispersa. Vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 km por hora. No se descartan algunas llovizas ligeras pero puntuales para el martes. Nuestras recomendaciones para estos días es que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia, que tratemos de salir lo menos posible y que usemos nuestro sobreboca. Asimismo, avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta en nivel moderado por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 30 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También se mantiene un ambiente fresco por las mañanas, que van mejorando conforme avanza el día, y los eventos de precipitaciones pueden venir acompañados de una ligera actividad eléctrica. Hasta aquí el reporte del clima, Talia, para este inicio de semana.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina. Regresamos contigo el próximo miércoles y por lo pronto estar atentos a estos avisos. Buen día y saludos a todo el personal del Laboratorio de Variabilidad Climática de la USLP.
3: Bonito día, hasta pronto.
2: Noemí Vázquez Aldaña con lo más relevante del reporte COVID-19.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tendremos la información más relevante sobre el coronavirus que surge en el mundo. En el año 2019 se vendieron en México 254 millones de boletos en las salas del cine y para 2020 los números cayeron a solo 58 millones de tickets. Son algunos de los datos otorgados por el periodista Arturo Aguilar Figueroa en su libro La industria del cine en México tras la pandemia entre el terror y el suspenso que fue presentado dentro del Festival Internacional del Cine en Guadalajara. Conexión Universitaria La agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR pidió a la comunidad internacional más apoyo financiero para vacunar a los refugiados contra el COVID-19. La agencia solo ha recibido un tercio de los fondos necesarios que ascendieron a 924 millones de dólares. El 86% de los refugiados son acogidos en países de desarrollo. Sin embargo, alrededor del 80% de todas las dosis de vacunas se han administrado en países de renta alta y media alta. Conexión Universitaria Seis empresas que están al frente de la distribución de las vacunas contra la COVID-19 avivan una crisis sin precedente de derechos humanos con su negativa a renunciar a los derechos de propiedad intelectual y compartir la tecnología de las vacunas. Y casi ninguna da prioridad a las entregas dirigidas a los países pobres, afirma Amnistía Internacional. Conexión Universitaria Brasil hará parte del estudio internacional para probar la eficacia contra el COVID-19 del prometedor fármaco Molnupiravir anunció la Fundación Osvaldo Cruz, el principal centro de investigación médica de América Latina con sede en Río de Janeiro. El estudio comenzará a efectuarse a partir de la próxima semana. Busca verificar la eficacia del medicamento en la prevención y propagación del COVID-19. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden no dejar de cuidarse y seguir las medidas ante COVID. Hasta pronto.
2: Escuche un resumen de noticias universitarias.
1: América Reyes, muy buenos días. Iniciamos la semana con el pie derecho dentro de la institución. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene mucho por compartir también con el público.
5: Así es, Talia, muy buenos días para ti y para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias. Saludos hasta el Campus Matehuala también, a nuestros compañeros a través de... De, de, del 91.9 que nos están escuchando por allá a nuestros compañeros también aquí en cabina muy, muy buenos días y mejor inicio de semana y como bien lo comentas pues este lunes 11 de octubre el Instituto de Física de esta casa de estudios inicia las actividades por su 65 aniversario. De igual manera, conmemora el centenario del natalicio del doctor Gustavo del Castillo y Gama, fundador del entonces Departamento de Física de la UASLP. La inauguración tuvo lugar a las 8.45 de la mañana y contará con una participación de Ernesto del Castillo Vera, que es hijo del doctor Gustavo del Castillo. Y también este día, en punto de las 9.30, se llevará a cabo la inauguración virtual de la 33ª Semana Estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Información, que comprende un programa de 12 conferencias y 11 talleres. Las actividades darán inicio con la conferencia magistral. Patrimonio Bibliográfico y Documental de la Humanidad, en punto de las 10 de la mañana, donde el director de la Biblioteca Nacional, doctor Felipe Filiberto Martínez Arellano, brindará una conferencia magistral y a las 12 horas será el turno del presidente del Colegio de San Luis, el doctor David Eduardo Vázquez Salguero. Para mayores informes pueden visitar el Facebook de la Facultad de Ciencias de la Información o ASLP. Y como bien lo comentaba, estaré también dentro de las actividades del cuarto festival de cine. Hoy se proyecta en auditorio Rafael Nieto a las 17 horas, cosas que no hacemos del director Bruno Santamaría. Santamaría, y a las 19 horas se proyecta la película Sin señas particulares de la directora Fernanda Baladez. Las funciones son en entrada libre y se requiere uso de cubrebocas y respeto de las medidas sanitarias. Y
1: además, eh, hay que decirlo, eh, eh, América, esta es una de las películas más esperadas, ¿no? por la expectativa que ha causado a raíz de los premios que se ha ganado en la entrega de los Ariel. Así es que ojalá que el público venga, disfrute de esta película que estaría eh, realizando, cuya, cuya proyección ya se estaría realizando este mismo día. Todas las actividades son gratuitas, esto es importante recalcarlo, por lo que eh, pues lo único que hay que hacer es eh, cumplir con el protocolo de las medidas sanitarias que han sido marcadas por la autoridad en esta materia. Y ya se había exhibido antes, me parece que vino hace algunas semanas a la Cineteca Alameda pero pues ahora es la oportunidad de verla aquí en nuestro cuarto festival de cine UASLP que tiene mucho para ofrecer a la, al público.
5: Así es, así es, y en el campus de Matehuala también durante este, este cuarto festival de cine, se este va a presentar la muestra de cortometrajes potosinos a partir de mediodía en el auditorio de la entidad, y va a haber una charla con los directores de estos proyectos. Además, a las 17 horas se llevará a cabo un taller de actuación que van a otorgar Héctor Fernández Muñoz, Flores Muñoz, y Fermín Martínez. Y la Facultad de Enfermería y Nutrición tiene varias actividades, andan muy moviditos por allá, y vamos a platicarles eh, de, de esas actividades, ya que van a realizar una Feria de la, salud, de la Salud para conmemorar el Día Mundial para la Lucha contra el Cáncer de Mama. Este se llevará a cabo en la UCIS, que es la Unidad de Cuidados Intensivos Integrales e Investigación en Salud, los días 13 y 14 de octubre, en un horario de 9 a 13 horas. Se va a realizar una toma de papanicolao y exploración mamaria, lo, por lo que pueden acudir a la calle 99, número 825, en la Colonia El Palmar. No olviden llevar su cubrebocas y mencionar también que son costos bastante, bastante accesibles y también esta entidad académica va a realizar la jornada académica multidisciplinaria del manejo del paciente neurocrítico el próximo viernes 15 de octubre el director de esta entidad, el maestro Luis Antonio Martínez Gurrión informó que los accidentes cerebrovasculares son una de las principales cinco causas de muerte en México de ahí la importancia de abordar estos temas a partir de jornadas académicas y también esta entidad va a ofrecer el curso Crononutrición del 26 de octubre al 14 de diciembre de 2021 en un horario de 18 a 20, 30 horas. Este curso va a ser impartido por la maestra Mónica Acebo Martínez para mayores informes e inscripciones al correo electrónico educacioncontinua.uaslp.mx y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí la Unión de Asociaciones de Personal Académico a través de la Comisión Mixta de Vigilancia, lanza la convocatoria de año sabático y de descarga académica conforme a los artículos 111 y 109 que tienen, y tienen abierta la recepción de solicitudes a partir del 18 de, de octubre al 2 de noviembre del presente año. Pueden consultar la convocatoria completa en http2.diagonal diagonal a.uaslp.mx diagonal sabático y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades ofrece el curso introductorio Aprendiendo PAME que se otorgará en línea a través de la plataforma Zoom esta dará comienzo del 18 hasta el 29 de octubre del presente año en un horario de 4 a 7 de la noche para mayores informes e inscripciones en heidi.cedeno@uaslp.mx
1: Perfecto. América, muchísimas gracias por tu intervención de esta mañana y seguimos atentos a la información que se genera desde nuestra universidad. Excelente inicio de semana para todos. Bye. Y ya para concluir, también agregar que del día de hoy y hasta el próximo 15 de octubre, nuestro campus... Ciudad Valles, la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca, está realizando su Semana del Derecho. Esto a través de varios eventos. Por ejemplo, hoy a las 12 horas, el maestro Germán Federico Pedro Gaitán, director de la Facultad de Derecho Ponciano Arriaga -Leija, dictará la conferencia Estructura del Campo del Ejercicio del Derecho. Esto será con carácter virtual. Y a las 5 de la tarde, la consejera electoral del CEPAC, la licenciada Graciela Díaz, Impartirá la conferencia titulada Acciones afirmativas, tendencias de participación ciudadana Y representación política de grupos prioritarios Esto se puede seguir eh, a través de la página De la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca Campus Ciudad Valles de nuestra institución Son las 9.19. con Vamos a dar paso a nuestra primera entrevista
0: Te presentamos la entrevista del día
1: y hoy eh, agradezco que se encuentre con nosotros en la línea telefónica la doctora Lindsay Cruz, especialista en ginecología y obstetricia y además en biología de la reproducción humana en el iste, pero eh, también en su carácter de vocera del Consejo de la Comunicación, porque nos viene a platicar sobre cómo la vacuna anti Covid 19 activa las defensas del organismo. Bienvenida, doctora, muy buen día.
6: Hola, muy buenos días, pues muchísimas gracias por el espacio y pues es un gusto para mí compartirles esta información acerca de la vacuna, que nosotros estamos pues eh, implementando estrategias para que la vacuna nos siga uniendo y recibimos la economía, podamos acercarnos, podamos salir y, y poco a poco empezar a a recobrar todo lo que esta pandemia nos ha, nos ha quitado,
1: ¿verdad? Efectivamente, ya desde hace algunos meses se viene desarrollando esta campaña de vacunación en nuestro país. San Luis Potosí no es la excepción. La semana anterior, por ejemplo, supimos que al grupo poblacional de 30 años y más se les aplicó ya su segunda dosis, pero aún así... Encontramos historias de personas que se niegan a recibir este inmunológico. ¿Cómo hacerlos crear, cómo crear conciencia entre ellos, doctora Alinsi? ¿Cómo convencerlos de que es necesario de que se apliquen esta vacuna?
6: Mira, pues parte de, de bueno, como ginecopstetra, sí quiero compartirles eh, todo lo que nosotros hemos vivido. Eh, actualmente es algo muy, muy, muy preocupante. Porque la primera causa de muerte materna que existe es las complicaciones por el COVID. Anteriormente, pues, sí nos enfrentábamos a diferentes enfermedades que, pues, por diferentes factores, pues, se desencadenaban, se podían complicar nuestras pacientes. Pero en la actualidad, nosotros nos estamos muy alarmados porque tenemos como primera causa de muerte materna el COVID. Para nosotros una muerte materna es lo más terrible que pueda ocurrir. ¿Por qué? Porque no solo muere la mamá, sino el hecho es que deja a los pequeños solitos. Entonces es finalmente una tragedia. El embarazo local de por sí ya es, hace susceptible a una mujer. Pero si se llega a complicar con COVID y no contamos con la vacuna, pues los síntomas pueden ser incrementados e incluso provocar la muerte. Por eso es que estamos muy preocupados y nos estamos sumando mucho a esta campaña que la vacuna nos una, porque sí hemos visto que el apoyo de la vacuna es muy importante. Si bien es cierto, no te da un grado de, de COVID tan severo, pueden darte datos leves, uh -huh. pero pues, sí te ayuda muchísimo a un desenlace como puede ser la muerte.
1: Claro. Que y no de... solo
6: sí, adelante. Pero, No, adelante doctora no solo, no, no solo de las mamitas Sino también de los bebés eh, Si hablamos eh, en cuanto a muerte Perinatal, de bebés Prematuros, pues también es muy Preocupante porque hay muchos nac Nacimientos ya con bebé por, por prematurez. Y pues esto a la larga pues Se va a dejar en una calidad de vida Para nuestros propios bebés Entonces por eso es muy importante si sí, vacunarnos
1: Perfecto, pues ahí está el llamado específicamente para las mujeres. Doctora Lindsay Cruz, eh, usted hablaba de cómo al aplicarse esa vacuna se disminuye el riesgo, ¿verdad?, de caer en el hospital o de pasar semanas intubados, boca abajo, con estas complicaciones que ya sabemos provoca padecer COVID-19 y eso se vio reflejado justo en esta llamada segunda ola que azotó nuestro país eh, porque eh, pues, ya no fueron los adultos mayores las personas afectadas, sino los jóvenes.
6: Así es. Eh, déjame darte unos datos. Nosotros hemos visto que los rangos de edad en los que se ha presentado esta patología pues va desde pacientes desde los 15 años hasta los 48 años, teniendo un promedio mujeres de 27 años. Entonces, si tú imaginas el escenario de una mamita de 27 años perdiendo la vida, pero aparte me está dejando un bebé recién nacido, y si contamos que esa mamita tenía otro bebé ya un poquito más grandecito, uh -huh. pues el escenario es trágico en todos estos aspectos, ¿No? Entonces, por eso es la invitación de por favor acudan a su control prenatal, por favor acérquense a sus médicos, quienes somos los que estamos capacitados incluso para comentar en qué momento es el ideal para aplicar la vacuna. Nosotros en la actualidad estamos trabajando en la aplicación de la vacuna en pacientes de 16 años en adelante okay. y con embarazos que tengan más de 9 semanas entonces la, son pacientes que tienen prioridad por supuesto en algún momento hablábamos de grupos de riesgo, como tú bien lo dijiste en la primera ola fueron eh, pacientes ya mayores en esta segunda ola son pacientes más jóvenes pero las mujeres embarazadas siempre van a tener prioridad
1: muy bien, pues así la invitación específicamente para el sector femenino. Y doctora, quienes después argumentan, bueno, es que conocí a fulano, me enteré de Perengano, lo vacunaron, pero de todas formas, pues falleció. ¿Cómo eh, pues combatir ese argumento falso?
6: Bien, aquí yo les invitaría, cada persona es diferente. Si bien es cierto que todas las vacunas nos dan un porcentaje de inmunidad, en la actualidad no hay ninguna que nos ofrezca el 100%. Uh -huh. Pero si tú eres un paciente sano, no fumas, no tomas, no tienes factores de riesgo, pues tampoco hay una bolita mágica que nos diga cómo te va a ir en la enfermedad. Hay pacientes que pues, eh, puede ser una gripita, pero hay pacientes que sí pueden estar graves. Yo les invitaría. Si, nos, si a nosotros nos están ofreciendo una vacuna que nos está dando un porcentaje de inmunidad y que cuando te contagies puedas tener un, una simple gripa, pues está padrísimo. Pero si tienes factores de riesgo, estás vacunado y aún así se da COVID, lo que estamos previniendo es que haya un desenlace, pues de muerte, no principalmente. Efectivamente hay condiciones en cada organismo que nos pueden conllevar a complicaciones. Ajá. O sea, el COVID por sí solo se va a potenciar, por así explicarte, Ajá. siempre y cuando el paciente tenga más patologías. Por ejemplo, si yo no cuido mi dieta, eh, tengo obesidad, aparte eh, fumo, consumo, tomo alcohol, tomo, claro, no me vacuno, pues eso es no como, uso el cubrebocas
1: que también lo vemos, correcto,
6: ¿no? no uso cubrebocas, no hago lavado de manos, no tengo sana distancia, pues entonces pues sí puedo tener el riesgo de contagiarme y de padecer algo grave, pero también soy factor de riesgo para contagiar a demás personas. Claro. Entonces aquí la invitación es, sí, por favor, ayúdenos a nosotros como médicos, necesitamos la ayuda de todos ustedes y cómo lo pueden hacer Uso de cubrebocas, lavado de manos, sana distancia, pero algo muy,
1: muy importante uh -huh. es la vacuna. Es Ese, la vacuna, que es. la vacuna nos une. Y, y doctora, eh, basic, eh, a grandes rasgos y a lo mejor en tres puntos, ¿cuál es la diferencia entre la variante Delta y la variante original? Porque... Se ha hablado de cómo la predominancia de esta, eh, de, de la primera, de la variante Delta, pues es lo que ha colocado también a México, colocó nuestro país pues con un alto número de contagios, ¿no?
6: Así es. Mira, las variantes, eh, de hecho, eh, eh, con los médicos sabemos que un virus puede mutar. O sea, el, el COVID es una gran familia. Entonces, de acuerdo a, a, a la misma evolución que va teniendo el virus, los virus van a querer sobrevivir, por así explicarte. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a estar mutando, entonces se hacen más resistentes. Y esto ha ocurrido con todos los padecimientos, con todas las enfermedades. Todas las enfermedades tienden a mutar, tienden a querer sobrevivir los virus, ¿no? Pero nosotros, como seres humanos, como seres pensantes, que tenemos esa capacidad de poder limitar que los contagios puedan continuar y que ese virus pueda seguir... O sea, lo tenemos con la vacuna, lo tenemos con todas las medidas de, de sana distancia, uso de cubrebocas, o sea, es seguir evitando contagios ¿para, qué? para que este virus no siga mutando, porque ahorita es delta, al rato puede ser cualquier otra variante que incluso puede ser más contagioso, más infeccioso, pero si tú a eso le sumas que el paciente no cree, no se aplica vacuna, pues todo el tiempo vamos a estar teniendo COVID-19.
1: Bueno, pues ahí está la advertencia que el sector médico nos está lanzando. Desde hace ya algún tiempo hemos venido presentando estas posturas alrededor de la necesidad urgente de vacunarnos y de poder integrarnos a nuestras actividades cotidianas. Eh, bueno, que decirlo aquí dentro de la propia institución, justo este factor de la vacunación de jóvenes fue lo que permitió que se reactivaran algunas eh, clases de manera presencial con grupos reducidos en áreas ventiladas y pues así habrá de suceder eh, para que todos podamos volver a nuestras, actividad volver a nuestras actividades. perdón
6: Así es. Vale, entonces aquí la invitación es por favor sí vacúnense. A mí sí me, me encantaría explicarles que la vacuna es segura para ti para tu bebé. No tiene ningún costo y tampoco va a tener efectos negativos sobre la mamá ni sobre el bebé, incluso si la mamita ya se encuentra en lactancia y no se pudo vacunar durante el embarazo, durante la lactancia no está contraindicada la vacuna al contrario
1: Bueno, pues ahí está un argumento más Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión en el programa de conexión universitaria aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Gracias por su participación, doctora Lindsay Cruz, y pues hasta la próxima. Excelente arranque de semana próxima. para usted.
6: Sí, y nos pueden seguir en la página www que la vacuna nos para cualquier duda.
1: Muchas gracias.
6: Sí, gracias, hasta luego.
1: Es tiempo de una pausa porque son ya las nueve de la mañana con treinta minutos y estaremos de regreso con más información después de este corte.
2: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día.
1: Y otra de las entrevistas de esta mañana es para conversar con la licenciada Olivia Salazar, integrante de la Defensoría de los Derechos Universitarios, que nos trae la invitación a la sesión eh, que lanza la Facultad de Enfermería y Nutrición eh, titulada Apuntes sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en México es una charla que se va a efectuar en próximos días así es que licenciada, bienvenida y gracias por estar aquí
7: ¿Qué tal Talia? Pues muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio que nos acompaña en esta mañana efectivamente eh, la Facultad de Enfermería y Nutrición a través de su programa de participación social nos está invitando, en este caso eh, particularmente a mí, a dirigir esta charla que tú acabas de mencionar y que tiene esta relevancia importante porque va dirigida no solamente a la comunidad universitaria, uh -huh. sino a la sociedad en general. Nos están acercando temas eh, de interés social, de interés eh, general para la ciudadanía y bueno, ahora nos toca charlar de la interrupción voluntaria del embarazo a la luz también de los derechos eh, sexuales y reproductivos y del derecho a la salud.
1: Y esto, eh, me imagino también, eh, licenciada Olivia Salazar, que tiene que ver pues, con las resoluciones que ha venido ofreciendo no, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que finalmente pone el dedo en la llaga, porque es un tema que todavía causa inquietud, causa ámpula en ciertos sectores de nuestro país. Sin embargo, pues se tiene que abordar no, y avanzar en este sentido.
7: Así es. La charla la estamos denominando así, Apunte sobre la despenalización. Porque eh, no pretendemos que sea una charla jurídica, que sea una charla formalista. Sino todo lo contrario Pretendemos que eh, podamos ab abordar algunas notas Algunas eh, partes sustantivas De lo que ha sido la despenalización en México Estos criterios de la corte que tú mencionas Son sumamente relevantes Para nuestro país y no solamente para México Sino yo creo que a nivel Latinoamérica Es eh, punta de lanza Estos criterios tan vanguardistas Que ha lanzado la corte Durante el mes de septiembre Simplemente te los adelanto y se los adelanto al auditorio Para que nos puedan acompañar En esta sesión eh, vamos a estar hablando acerca de eh, en qué consiste la IVE, qué es la Interrupción Voluntaria del Embarazo, ¿En qué momento podemos decir que estamos ante este eh, encuadre jurídico, que, que la palabra es el aborto, vaya? Uh -huh. De esto se trata la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, bueno, esta palabra ha sido muy, muy estigmatizada y ha impedido que, bueno, cuando lo hablemos en términos de derechos, eh, como que automáticamente eh, se nos activen algunos eh, bloqueos éticos, eh, bloqueos también de carácter moral, que a la luz de los derechos humanos es importante que los vayamos hablando y la Corte por eso los pone sobre la mesa eh, como eh, de qué manera el Estado mexicano elimina barreras para que las mujeres puedan acceder a su derecho a la salud y también a su maternidad elegida. La Corte eh, dice, bueno, en México las mujeres tienen derecho a elegir cuántos hijos eh, pueden tener sí. y ahora este, esta, este criterio dice también pueden elegir... Eh, no tener hijos ¿no? La, la maternidad elegida o la libertad reproductiva es el derecho que se está salvaguardando ahora con estos nuevos criterios y también vamos a estar hablando un poquito sobre las implicaciones que estos criterios tienen para el personal médico o el personal de salud es decir, cómo estos criterios impactan a, a la hora de brindar acceso a los derechos eh, de las mujeres a la salud ¿Cómo esto impacta en el ejercicio médico de los doctores, en el ejercicio de las enfermeras eh, y cómo es que el Estado tendrá que estar garantizando este acceso a la interrupción voluntaria del embarazo?
1: Porque además de darse o como venga la resolución final de este tema, que todavía no, no hemos llegado a ese momento, licenciada, pues también eh, deberá ser... Información de utilidad para nuestros estudiantes, ¿no? Para quienes, quienes hoy se forman dentro de nuestras eh, licenciaturas y posgrados relacionados con la salud. Así
7: es, de hecho te, te mencionaba, estos criterios tan vanguardistas son sumamente re relevantes no solamente en México sino en Latinoamérica ¿por qué? porque esta decisión de la Suprema Corte que hay que recordarle al auditorio es el máximo tribunal de nuestro país. Esta decisión de la Corte obliga a todos los jueces eh, de la Federación, a los jueces estatales, a los jueces locales, los obliga a tomar este criterio para resolver los casos que vengan en un futuro. ¿Y qué, qué tiene de relevante también esta decisión judicial? Eh, que declara inconstitucional... Las normas penales que prevén prisión para las mujeres que voluntariamente deciden interrumpir su embarazo hasta por un periodo de, de 12 semanas de, del inicio de la gestación. ¿Qué quiere decir esto? Que para la Corte estas penas, esta, estas leyes punitivas contra las mujeres que deciden interrumpir su, su embarazo eh, son inconstitucionales. Quiere decir que no caben dentro de los principios, dentro de los derechos fundamentales contemplados en la Constitución. Estas leyes punitivas eh, se consideran discriminatorias, por ende, ¿no? Esta es la relevancia de, del criterio eh, judicial que vamos a estar analizando. Van a ser tres criterios muy puntuales, uh -huh. eh, pero básicamente sobre esto gira, ¿no? Sobre cómo eh, las autoridades federales eh, analizan las leyes que tenemos desde hace muchísimos años y determinan que su vigencia, su existencia, su aplicación, resulta discriminatorio y por ende eh, resulta en un inacceso para las mujeres eh, en cuanto a sus derechos. Entonces es sumamente relevante eh, y como dices tú, todavía no se termina de resolver porque todavía están eh, en, existencia, en existencia estas leyes, uh -huh. pero lo relevante es que eh, ahora cuando una mujer solicite o impugne la existencia de estas leyes, los jueces tendrán que otorgarle la razón okay. para inaplicar estos artículos penales.
1: Y en este sentido, ¿qué responsabilidad tiene el Congreso del Estado de San Luis Potosí, licenciada?
7: Y interesantísimo. Eh, Además,
1: perdóname, estamos estrenando legislatura, ¿no? Tendría así que es. tener un tono diferente a lo pues, que hemos visto antes.
7: Te, te podríamos comentar que muchas de las mujeres que estamos inmersas en estos temas en San Luis Potosí venimos empujando la, la causa hace bastantes años. Yo creo que por ahí del 2017, 2018 que que empezamos en Latinoamérica con con este tema, y bueno, en San Luis Potosí ha habido una resistencia grandísima, incluso a debatir el tema, o sea, no solo a aprobarlo, sino a debatirlo, ha habido una resistencia enorme, y ahora la responsabilidad que tenemos es que, bueno, si la legislatura eh, no modifica estas leyes, pues será un absurdo, porque de todos modos son inconstitucionales, ¿no? Entonces, uh -huh. Eh, sería eh, vergonzoso y también incurrimos en responsabilidad como legisladores al tener leyes que eh, como consecuencia de su aplicación traen una discriminación para las mujeres y esto eh, a la luz también de las convenciones internacionales de eh, los derechos eh, particularmente de las mujeres pues es es un retroceso es un estar este sin ajustarse a lo actual sin ajustarse a los a, a los derechos humanos que tenemos ahora vigentes a este reconocimiento internacional que tenemos todas las autoridades de promover y respetar los derechos de las Ajá. personas, pues ahí estaríamos eh, quedándonos atrás en este tema.
1: Y no han hablado, ¿verdad?, públicamente sobre el asunto. Digo, yo no he visto en los últimos días eh, declaraciones en este sentido.
7: No ha habido. Ni no ha a habido, favor ni en contra. Ni a favor ni en contra, simplemente es un tema que no está en la agenda Ajá. y que habría que empezar a, a mencionar. Ya la corte lo puso ahí, o sea, es un tema que se tiene que hablar sí o sí, eh, y bueno, ahora con esta decisión te, te digo, eh, o es mediante amparo o ya las legislaturas se alinean a estos criterios de derechos humanos.
1: Así es, pues licenciada Olivia Salazar será muy interesante el, el detalle que presentes. Este es solo una invitación Así a la charla, es. ¿verdad? Solo una probadita de todo lo que estarás abordando. Platícanos cómo, cuándo, dónde hay que conectarse a esta sesión que organiza la Facultad de Enfermería y Nutrición.
7: Claro que sí, pues eh, para el auditorio que nos está acompañando en esta mañana, les comentamos, es el día 28 de octubre a las 19 horas, eh, ustedes van a poder acceder a esta charla. Eh, mediante las redes sociales de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Ustedes se meten a su Facebook y los buscan como UASLP, Facultad de Enfermería y Nutrición, y así nos podemos encontrar. Eh, también, si ustedes acceden a estas redes sociales, van a encontrar también eh, la liga directa al Zoom. Puede ser de las dos vías, mediante Facebook o mediante Zoom. La información la van a poder encontrar ahí. Les reitero, la invitación es el día 28 de octubre a las 19 horas. Eh, por ahí eh, agradecerle también la invitación a, a la doctora Mónica Acebo y a la maestra Lourdes Miranda, que son quienes organizan esta charla, eh, y que estamos al pendiente ahí para recibir sus dudas en el transcurso de la transmisión, Talia.
1: Muy bien, licenciado Olivia Salazar, tú perteneces a una generación eh, joven y nueva de funcionarios universitarios, sin duda, reflejas parte de cómo piensa el estudiante universitario, ¿Verdad? ¿Le preocupa y le ocupan este tipo de temas? ¿Cómo eh... lo has experimentado tú?
7: Mira, te diría que eh, la universidad no escapa a la realidad social, y que muy por el contrario, Acá dentro de la Casa de Estudios tenemos la, la oportunidad de impulsar causas vanguardistas, progresistas, frescas eh, y reflejarlas hacia afuera y que hacia afuera vean lo que estamos haciendo dentro de la universidad. Vean las propuestas que tenemos, vean los argumentos que, que tenemos y que la sociedad se sienta confiada, ¿no? Que en una casa de estudios, que en una casa de ciencia, de tecnología, se estén impulsando criterios también en materia de derechos humanos en favor de, de la igualdad entre las personas. Yo creo que esta es la oportunidad que tenemos. Claro que nos preocupa, claro que nos ocupa y es un proceso de adentro hacia afuera. Eh, uh -huh. la universidad tenemos que ver qué pasa afuera para incorporarlo en la institución y así también creo que la sociedad lo que estemos proyectando aquí al interior se puede se puede exportar y se puede trasladar a las instituciones públicas también entonces este tema eh, claro que es relevante eh, y es una una experiencia muy muy eh, grata que en la universidad haya tan buena receptividad en el tema de derechos humanos
1: así es porque además eh, pues el aborto es una realidad en nuestro país no hay eh, estadísticas que reflejan aunque por la naturaleza de esta acción, que en muchas ocasiones es de manera eh, clandestina, no formal, no a través de los medios establecidos en solo algunos puntos del país, como puede ser la Ciudad de México, para llevar a cabo este procedimiento, pues es una, es una situación... Que, que sucede, ¿No? Que se presente en México.
7: Claro, eh, las mujeres, esto le llaman el derecho a decidir, el, la IVE, ¿No? Uh -huh. La realidad es que las mujeres deciden desde hace muchísimos años, nuestras ancestras han decidido desde todos los tiempos, la oportunidad que tienen ahora las autoridades es legislar eh, el derecho de las mujeres a esta decisión, eh, volverlo clandestino, volverlo legal, uh -huh. volverlo eh, sanitario, volverlo cuidado, y cuidar de esta forma eh, este riesgo que tienen las mujeres de la mortalidad eh, por esta por los riesgos en la maternidad, por no uh -huh. tener las condiciones sanitarias adecuadas, es un riesgo eh, que es de los principales que causan la mortalidad femenina. Y por eso es que eh, esta persecución criminal de las mujeres sí. eh, resulta discriminatorio. Esto es uno de los razonamientos que hace que hace la Corte, ¿no? Si estas condiciones estructurales de precariedad, de desigualdad entre las mujeres eh, propician eh, que accedan a estos lugares clandestinos y que, por ende, mueran o desarrollen padecimientos posteriores, eh, pues quiere decir que algo por ahí no, no andamos haciendo tan, tan bien respondiendo a lo estructural. Uh -huh. Por eso es que la Corte determina bueno, que, que estas leyes punitivas, porque son eso, punitivas, eh, son discriminatorias, ¿no? Entonces, eh, por supuesto que, que la decisión ha estado ahí siempre, simplemente, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es verlo a la luz de, de los derechos de las mujeres en este caso.
1: Perfecto, pues, licenciada Olivia Salazar, integrante de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Muchísimas gracias eh, por eh, acompañarnos hoy en cabina, ha sido muy interesante estos planteamientos que nos has dejado sobre la mesa, un poco para reflexionar, ir preparando nuestras preguntas. Y sumarnos a esta sesión que se va a transmitir por medios virtuales de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Y me, me imagino que ustedes también lo van a replicar, ¿no? En la Defensoría. Lo,
7: lo compartiremos también en nuestro Facebook, es Defensoría de Derechos Universitarios UASLP. Les reitero, 28 de octubre a las 7 de la tarde, por ahí nos estaremos viendo y escuchando.
1: Gracias, Olivia. Nos y vemos. excelente semana para ti.
7: Igualmente, Tal y hasta luego.
8: La Facultad de Derecho del Campus 3 Extensión Tapachula de la Universidad Autónoma de Chiapas, la UNACH, entregó reconocimientos por excelencia académica correspondiente al ciclo escolar enero-junio 2021 a los alumnos de segundo y tercer semestre de la licenciatura en Derecho. Allí, el coordinador de la Facultad de Derecho Campus 3 Extensión Tapachula, Guilivaldo Hernández Cruz, expresó su beneplácito al estar con los estudiantes que obtuvieron dichos reconocimientos.
4: Conexión Universitaria
8: la Universidad de Guanajuato y el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León firmaron un convenio que permitirá, entre otras acciones, el desarrollo de proyectos conjuntos enfocados a resolver problemas sociales o de investigación en temas del agua. Esta vinculación se dio gracias a la labor del Cuerpo Académico de Ciencia y Tecnología del Agua, colaboración que sin duda fortalecerá a la División de Ingenierías y a la formación de las y los estudiantes.
4: Conexión Universitaria
8: Facta la Universidad de Sinaloa el regreso a clases presenciales a partir del lunes 18 de octubre en los niveles medio superior y superior de la institución. Se trata de una propuesta congruente y factible de implementar. Así catalogaron vicerrectores y directores de escuelas y facultades durante el plan de regreso a clases presenciales propuesto por el rector doctor Jesús Madueña Molina.
4: Conexión Universitaria
8: la experiencia de tener un familiar en la cárcel es vivida con doble intensidad por las mujeres al asumir como propio el castigo que cumple la persona privada de su libertad. A estas y otras conclusiones llegaron Nadia Patricia Gutiérrez Gallardo, académica del Departamento de Psicología, Educación y Salud del ITESO, y Citlali del Carmen Santoyo Ramos, integrante del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y también profesora. Ambas desarrollaron una investigación conjunta acerca de los efectos del encierro punitivo en las mujeres con familiares privados de su libertad.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Nuestro tercer y último bloque eh, tiene que ver con temas culturales, así es que el día de hoy nos acompaña el doctor Ramón Alvarado Ruiz, secretario general de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Muy buenos días, doctor.
9: Hola, talía. muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y gracias también por este espacio. Un gusto como siempre.
1: Así es, hoy por cierto, pues vamos a dedicar estos minutos que restan del noticiario. A platicar más bien a que usted nos comparta eh, pues algunas ideas y conceptos acerca del trabajo realizado por el novelista Abdul Razak Gurna, eh, quien recientemente fue anunciado como ganador del premio Nobel de Literatura 2021
9: Así es Talía pues eh, sorpresivamente digo la semana pasada creo que todos los años siempre es una sorpresa y quienes este, nos dedicamos al ámbito literario eh, estamos expectantes ¿no? de que pueda suceder y bueno, este año como muy bien lo dices, este el a quien adjudicaron precisamente el premio es a un eh, escritor y académico tan sano, tú dijiste el nombre, Adul Razakurna, ¿no? Eh, que de repente causó un poco de expectativas porque es es obvio, ¿no? Este no estamos este eh como diría, no estamos obligados a saber de todo ni a leer de todo, uh -huh. pero claro, también hay que leer los premios no, en relación a no solamente al contenido literario, sino creo yo a cómo se desarrollan toda una serie de temáticas sociales y culturales. Y yo creo que lo primero que tendría que destacar en el caso de él como premio Nobel es que además eh, es académico y yo creo que es una constante que hemos observado en los escritores en los últimos tiempos y eso es importante señalarlo. Eh, ¿Por qué? Porque como académicos desarrollan también una línea de pensamiento crítica vertida en el ensayo y normalmente eso lo llevan también de manera lógica a lo que es su escritura.
1: Así es, eh, sorprendió, ¿verdad? Eh, que no da cuenta, por ejemplo, quedara afuera eh, Murakami,
9: por ejemplo, sí, sí, pobre Murakami. Bueno, hablando de escritores, no, es que es, es eh, como digo, es impredecible y obviamente la, la Academia tiene sus criterios, tiene sus este, sus etapas de selección y otra cosa es el público lector que yo creo que también hay que entender que son dos cuestiones muy diferentes, uh -huh. que no se pelean, pero obviamente como público lector uno quisiera ver a, a sus escritores preferidos efectivamente ser galardonados, pero bueno eh, insisto, de nueva cuenta nos van a sorprender la academia con un escritor reitero eh, además que ya tiene mucho tiempo eh, residiendo precisamente en Inglaterra y de allí un poco ¿no? se cuestiona también eh, qué tanto efectivamente el premio tiene esta intención de originalidad, que yo creo que lo tiene, y yo creo que al final de cuentas es lo que externa ¿no? precisamente el escritor eh, esta problemática actual que tiene que ver con los desplazamientos, con las migraciones, y con las problemáticas de países este como África, eh, me atreve a decir América, guardando las distancias, sí. y eh, que ahí están precisamente presentes.
1: El propio um, New York Times dice que el Premio Nobel de Literatura escribe para los desarraigados.
9: Sí, 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 sí. fíjate que es, es, eso creo que es cierto, ¿no? Y reitero, el mismo el mismo autor, Gurna, es un desarraigado, ¿sí? Eh, como decimos, él nació en, en, en Tanzania, en Zanzíbar, en el 48 pero se tiene que trasladar eh, a Gran Bretaña precisamente en, en 1968 además una fecha tan significativa eh, por los problemas que vive su país ¿no? uh -huh. y entonces en ese sentido esa es la palabra ¿no? desarraigados, sales de tu tierra, tienes que aprender otro idioma, tienes que aprender otras costumbres tienes que vivir justamente en ese conflicto también de identidad y a final de cuentas cómo mantener también la esencia propia
1: Así es, son entonces total, me parece ya 10 diez, diez novelas, ¿verdad?, las que ha lanzado este escritor que tiene ya más de 70 años y que justamente, pues, exploran ese trauma persistente del colonialismo, la guerra y el desplazamiento, doctor.
9: Así es. Sí, él ya tiene este número, número de obras. Solamente tres han, han sido traducidas al español, uh -huh. eh, la más reciente es en la orilla del 2003, digo, la más reciente, las otras que se pueden localizar en español, aunque se, seguramente estarán llegando a, la, a las librerías este, pronto, es Precario, Silencio y Paraíso. Eh, esas son las, las tres únicas novelas que precisamente ya han sido traducidas al español y que esperemos pronto lleguen a, a la librería. Y como muy bien dice, ¿no? o sea, creo que lo que él eh, hace a través de su literatura es, eh, uno, invitarnos a reflexionar sobre las estructuras sociales de la sociedad africana actual. ¿Sí? Pero no solamente eso, sino también cómo se intersectan diferentes culturas, eh, la población africana, la árabe, la india, la europea, una cuestión también de religiones, ¿no? musulmanes, cristianos, hindús. ¿sí? Entonces, eh, todo ese tejido social, cómo se interrelaciona, todo ese tejido social, eh, cómo genera también otra serie de dinámicas y eh, lo decían muy bien al inicio, ¿no? esa literatura del desarraigo.
1: En este sentido, doctor Ramón Alvarado, eh, pues hay que esperar que más novelas se publiquen, ¿verdad?, en la lengua española, como lo decía, y prepararnos para su lectura, eh, porque es algo diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no?,
9: Sí, yo creo que sí, yo creo que vale la pena digo, creo que como todo escritor vale la pena leerlo, eh, como decimos normalmente quienes llevan este tipo de galardón el premio Nobel, obviamente tienen este siempre un mérito mayor, uh -huh. y yo creo que eso es importante porque justamente nos pone eh, de, reitero, ¿no? nos pone a reflexionar eh, sobre esos temas que tienen que ver precisamente eh, con el desarraigo, con el desplazamiento pero también con esa palabra que, que ha estado circulando hoy en día que es justamente la cuestión del colonialismo
1: uh -huh. y
9: no se nos olvide eh, digo guardando las distancias que nosotros también este digo a, hablando de nuestro continente eh, fuimos un país que fue colonizado Sí. Ajá, sí. Los procesos son diferentes Los tiempos son diferentes Pero sin lugar a dudas no se puede negar El choque cultural Y a partir del choque cultural eh, De manera clara la cuestión del mestizaje Y eso también en muchas ocasiones Genera este tipo de desplazamientos Entonces yo creo que en ese en ese aspecto Efectivamente lo, los temas ¿no? Que, que él pone en la mesa Con su literatura eh, Son temas nuevos son te eh, Bueno, nuevos en el sentido de eh, Enfocar de manera diferente directo la mirada hoy en día, aun cuando han sido lógicos temas que la literatura ha tratado, uh -huh. pero eh, hay momentos donde se pone el énfasis en ello.
1: Uh -huh. Me causa inquietud el hecho de que él haya, él haya dicho en entrevistas que pues, no era algo que quisiera hacer cuando era pequeño, no ser escritor, que él sería más bien algo útil como un ingeniero, y ahora eh, pues, es Premio Nobel de Literatura.
9: Sí, su suele pasar, Salía, ¿no? Suele pasar y sobre todo, y hay que decirlo, ¿no? Eh, aún en, en el siglo XXI seguimos viviendo un empate fuerte en las humanidades, eh, no se diga la literatura, que siempre se ve como algo de, de, no oficio, pero yo creo que él ha logrado, o sea, la literatura lo que logra es eso que de repente no se valora, que es generar conciencia. Uh -huh. eh, y, y vuelvo al punto, creo que él lo logra desde dos, desde dos este, desde dos espacios, uno lo que es la literatura propiamente donde ficcionaliza perdón, uh
8: -huh. a partir
9: de sus memorias y como decía al inicio, eh, otro a través de la academia, ¿no? que yo creo que también eh, en la academia y obviamente en el contacto más directo con estudiantes, seguramente él genera todavía más una cuestión eh, de cambio y de reflexión.
1: Y bueno, pues qué decir también de quienes señalan esa deuda que tenía el premio Nobel con eh, la literatura que no fuera eh, americana o que no fuera europea, ¿verdad?, por la poca diversidad de los ganadores.
9: Claro. Sí, siempre también está esa parte, ¿no? La, la parte, nosotros decimos, este, geopolítica, de dónde se va a distribuir el Nobel, y, eh, bueno, con, con eh, Adul, Adul Razak Gurna ya son cinco noveles africanos, pero luego también, por ejemplo, alguien lo que hacía el detalle, ¿no? Estamos hablando de un autor, este... Eh, de negro eh, una palabra que genera todavía mucha polémica uh -huh. ¿sí? pero este sí creo que creo que eso también es importante como la academia sueca en este caso que otorga el Nobel mira también más allá del espacio europeo, uh -huh. precisamente más allá de ese espacio de los colonizadores y eh, justamente mirando hacia la hacia otros extremos y, y o los efectos, ¿no? en este caso de la colonización. Entonces yo creo que ahí también es muy importante y muy atinado eh, reconocer y ponderar lo que se produce precisamente en estas otras latitudes.
1: Pues muchísimas gracias, doctor Ramón Alvarado Ruiz, por habernos acompañado en esta ocasión. Un gusto y un placer eh, salir de los temas también cotidianos, ¿verdad?, de nuestro espacio de noticias para adentrarnos en el apasionante mundo de la literatura. Un saludo hasta la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades.
9: Muchas gracias, Talía. Saludos a ti y a todos los eh, radioescuchas y pues invitarlos a leer y estar al, al pendiente para cuando estos libros lleguen. Tenemos un pretexto más para seguir leyendo. Muchísimas gracias. Un muy buen día.
1: Hasta la próxima, excelente inicio de semana para usted y nosotros ya nos vamos. Le recuerdo que hoy es lunes 11 de octubre del año 2021 y nos vamos a despedir eh, justo con los temas relacionados a la ciencia. Así es que pues se eh, termina esta emisión y le invito a que mañana a partir de las eh, eh, que son las 9 de la mañana este regreso con la presencia de mi compañera Guadalupe Guevara en los micrófonos de Conexión Universitaria. Gracias.
8: Solo con un cambio radical en la perspectiva sobre la vejez, la humanidad podrá aumentar significativamente la esperanza de vida. Así lo detalla el genetista David Sinclair, científico, que tiene un doctorado por la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia y un postdoctorado del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos y que está a cargo de un laboratorio en la Universidad de Harvard donde investiga por qué envejecemos.
0: Conexión Universitaria
8: el científico Siaoyukuro Manabe creó los primeros modelos computarizados para comprender el impacto de la acción humana en la temperatura del planeta y logró hacerlo con ordenadores menos potentes que un celular actual. Este desarrollo de modelo climático, el primero de su tipo, fue un ambicioso proyecto de 20 años que finalmente le valió a Manabe una parte del Premio Nobel de Física 2021.
0: Conexión Universitaria.
8: Las charlas triviales con personas desconocidas en las filas del autobús, en las tiendas, entre otros lugares, es un tipo de interacción que nos pone de buen humor y es parte de lo que nos ayuda a sentirnos conectados con otra gente, algo realmente importante para los seres humanos. Así lo detalla Gillian Sandstrom, profesora de psicología de la Universidad de Essex en Reino Unido, quien ha investigado el impacto de las relaciones débiles o sin lazo profundo entre personas. Además, estas hacen sentir que podemos confiar en las personas y a cada uno lo hace sentir que está en algo más grande.
0: Conexión Universitaria
8: Facebook es un escandaloso e inconveniente ejemplo de un nuevo orden económico global. Es como la economista, socióloga y profesora emérita de la Harvard Business School, Shoshana Zuboff, describe el apagón global que sufrió la compañía de Mark Zuckerberg, la interrupción masiva que generó pérdidas millonarias se da tras la filtración de documentos internos que señalan que la red social daña a los niños y debilita la democracia, según dijo ante el Senado de Estados Unidos Frances Haugen, una exempleada que hizo públicos estos documentos.